0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo aqui no YouTube ou em áudio nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo de hoje, tem aquele recadinho, aquele convitinho para você conhecer ultimatodobacon.com, nosso site com matérias, reviews, guias, todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de filmes, quadrinhos, séries e muito mais. Tem também aquela outra chamadinha que a gente deixa aqui para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, quero chamar o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do com o senhor Lucas Souza, para conversar com o nosso convidado. Salve, Lucas. Como é que você está, parceiro? Tudo certo?
1: Grande Alexandre. Cara, prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez para a gente falar do tema que a gente tanto ama aqui no Sobrecapa, no Ultimato do Bacon, que são as HQs, né? E hoje a gente vai ter o prazer e a honra, cara, de conversar com uma editora que está fazendo um trabalho incrível aí no mercado, né? O pessoal que está acompanhando aí os lançamentos, a editora que Trouxe pra gente aí o colecionador do Topi, trouxe pra gente o Kraken, trouxe pra gente o Torpedo, o Ernie Pike. Então, é uma editora que só tá, tá com um catálogo incrível e vai ser bacana demais ouvir como eles montam esse catálogo, como é que eles pensam no negócio e a gente se adentrar, entrar um pouquinho mais aí nesse mundo da, dos bastidores das HQs. Então, tenho o prazer de chamar aí para bater papo com a gente o Rodrigo Rosa, da editora Figura.
2: Rodrigo, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Olá, tudo bom? Bom, meus queridos, que legal, muito obrigado pelo convite e vamos conversar então, falar um pouco da, da história da figura, de planos, enfim, é muito legal sempre estar em conversa com o pessoal.
0: Rodrigo, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, um saudoso, um, um grande abraço para a Ivete, que, que também faz sempre parte das comunicações da editora, né? Vocês dois estão sempre carregando é a editora né? de, um, de uma forma muito pessoal que eu, como leitor e como cliente, acho acho que faz a diferença. A gente poder identificar pessoas por trás das editoras, eu acho que faz muita diferença no no relacionamento com com o cliente final. né? Então, primeiro de tudo, mandar esse abraço. E eu já quero fazer uma primeira pergunta. Porque a gente está começando sempre com esse tipo de pergunta para saber como você chegou aos quadrinhos, como você chegou a essa ideia de falar, vou montar uma editora Conta um pouquinho para a gente desse percurso de sair de leitor de quadrinhos e como você chegou aos quadrinhos, né? a tua trajetória até ser o proprietário da Editora Figura.
2: Ah, Pois então, a pontainha é uma grande trajetória, aí porque eu faço parte de uma geração que ainda uh, muito normalmente tinha acesso aos quadrinhos já desde muito cedo, né, da infância. Né? É, o Gibi tinha... É, Primeiro tinha uma quantidade incrível de títulos que eu me lembro da minha infância e era uma coisa muito presente na nossa vida, né? É, não tinha toda essa coisa de streaming com um monte de canais de televisão, tudo a gente televisão que a gente tinha desanimado que passava na TV aberta, então o quadrinho também tinha uma coisa assim muito forte no, no meio da minha geração. Assim. É, comecei muito cedo lendo história em quadrinho, mesmo antes de saber ler, pedia para meus pais, meus avós lerem para mim e gostei desde muito cedo de Marvel, de coisas assim. Né? me lembro especialmente de incrível Hulk dos anos 70, é, Quarta do Fantástico, depois toda aquela geração é, é, Stan Lee com John Buscema, com sabe, todas essas coisas me marcaram muito, né? Ah, e, e com isso fui desenhando, já fui mostrando um certo talento para desenhar também, né? Sempre fui daquele aluno da, da, da sala assim que fazia os temas de artes da, da da classe inteira assim. Né? E gostei muito disso. Fui amadurecendo, fui me aproximando de pessoas. Meu pai também era desenhista publicitário, então ele conhecia muita gente, me apresentou para muita gente nessa área do desenho, assim, que, eu fui me, que foram me, me, me apresentando para outros quadrinhos, né quadrinhos daí já de adolescência começar a chegar no quadrinho europeu. Daí também deu uma coincidência de ser uma época em que no Brasil começaram a sair revistas como Animal, por exemplo. Não é? onde tinha todo esse quadrinho né, do, de ponta da Europa, principalmente, do underground, tudo. e, enfim, acabei me tornando um profissional do desenho, como ilustrador e um quadrinista, né? é, já tenho aí vários e vários livros é, de, com diversas editoras né, do, do Brasil, Uh, e o, a figura vai, então, no final desse processo, já depois de muitos anos já trabalhando como ilustrador, é, de, um, entrando no processo de conhecer é, de uma maneira mais ampla todo o processo de edição de um livro, né? não fazer só parte do, de uma ponta que era a ilustração. Então, eu fui fazer um, uma, um curso em 2011, final de 2011, em Barcelona, que era de edição literária mesmo, todo o processo editorial, no né, curso de mestrado. É, e lá conheci a Ivete, né, a Ivete Riraldo, ela é, ela é colombiana, ela também já tinha uma experiência em edição, mas daí mais na área de texto, mesmo da edição de texto. Ah, e aí nos conhecemos, começamos a nos relacionar, e 2000 e aí por 2014, a gente já estava vivendo em Medellín, que era na cidade dela, começou a se maturar essa ideia de fazer uma editora, Uh, e vem a Cidade fazer uma editora muito ligada com um quadrinho com a ilustração, né, com a arte principalmente fosse uma coisa muito central na editora, né? E em 2016 então nasce a figura como o Sérgio Top, o primeiro livro nosso, O dedos Dedos, Sérgio Top, que é toda uma uma carta, eu acho, de apresentação, de, de intenções da editora, né? porque o Sérgio Top tem isso, ele ele é um faz uma história em quadrinho, mas tem muito cara de ilustração também, e ao mesmo tempo tem esse desenho que chama tanta atenção. né? Quer dizer, a arte está na frente de qualquer outra coisa e mais ou menos tem sido essa a linha da figura.
1: Rodrigo, sensacional. Você você começou a entrar num tópico que que eu acho que é de interesse de todo mundo que está acompanhando a figura e acho que eu tenho que que começar já agradecendo vocês, porque a gente está no momento ímpar né, dos quadrinhos como um todo aqui no Brasil, e a gente tem tido oportunidade de ter acesso a obras que a gente não tinha com facilidade. né? Então, o o próprio Sérgio Top, posso falar com muita tranquilidade, é um um autor incrível, que eu conheci através do trabalho de vocês, porque a gente realmente não tinha acesso a esse material. E hoje, acho que é um nome aí que... Todo mundo que está acompanhando o quadrinho fala com tranquilidade. Eu sempre brinco, né? Se eu voltar 15 anos no tempo, aqui pelo menos no Brasil, não era assim. Tinha pouquíssimas pessoas que falavam sobre o nome desse desse grande mestre porque a gente não tinha realmente acesso às obras. Então a gente sabe que isso acaba dificultando bastante até conhecer. E você explicou um pouquinho, né? E a gente sabe que recentemente vocês anunciaram uma coleção é, onde vocês vão trabalhar um pouco mais as obras, é, as obras. E eu queria te ouvir um pouco para entender como é que vai ser essa coleção a gente já tem que seja lançaram um monte de coisa legal eu acho que de tudo que eu li que vocês lançaram do top o, o colecionador é, é sem dúvida acho que é a obra principal né e é, eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês estão pensando nessa coleção como é que vocês vão fazer e, e, e etc né vou confessar para você cara que tem uma obra que vocês lançaram que é a minha favorita, que é o Kraken, né, acho que depois eu vou, quero até falar um pouquinho, são obras completamente diferentes, né, não dá nem pra gente comparar, mas o Kraken, ele dialogou muito, né, acho que tem uma, enfim, tem algumas questões que ele levanta ali que são muito legais, e eu te confesso que de tudo que vocês lançaram, é é a minha obra favorita até aqui, mas eu queria te ouvir falar um pouquinho primeiro dessa coleção do, do, do Topic, eu acho que tá todo mundo empolgado com ela aí, né.
2: Que legal, cara. Não, certo, ótimo, mas eu queria também fazer uma, uma observação que é muito legal esse retorno teu sobre o Kraken, né? porque o Kraken foi um livro que é dos nossos livros mais é, lado B, pode-se dizer, de uma certa maneira. Assim, né? é, ainda que seja de dois grandes autores, como o Segura e o Ibernet, né muito conhecidos no mercado europeu e também aqui no Brasil, é, principalmente lá do... Uma coisa mais dos anos 90, assim. É, mas foi um livro que a gente teve uma certa dificuldade de lançar no princípio. a nossa primeira campanha que a gente fez de, de pré-venda do, do, do Kraken, ele não ele não ela não fechou, né? A gente chegou a 80%. E ainda assim, a gente insistiu depois. E hoje, é dos livros que a gente tem um retorno muito legal, assim como o teu, né? de muito leitor dizendo que se surpreendeu muito com a obra. E isso aí é o máximo, né? Eu acho que surpreender as pessoas, assim, com uma coisa nova que a gente já gostava faz muito tempo, assim, é, é muito legal. A coleção do top é, é o seguinte, a gente a, já anunciou, uh, por enquanto, cinco livros, não é? Uh, esses cinco livros, mais ou menos, eles seguem uma, um, um pensamento é, que, da coleção que, principalmente, ficou muito popular nos Estados Unidos, né? Chegou muito, a, que a gente ouviu falar muito pra, através da, da coleção da Magnetic Press, ainda que não seja a primeira editora que fez essa curadoria, mais ou menos, por assuntos da obra do Top, né? que é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer. Então, vai ter um volume, vai ser de, de a histórias da, de, passadas na, na América do Norte, um volume vai ser de histórias passadas na América Latina, outro é sobre lendas uh, celtas, e lendas europeias, mais ou menos. Enfim, eles vão dividir, dividindo mais ou menos assim por assuntos, não é? para tentar colocar vários livros do top dentro de um de um de um encadernado só, né? dentro de um de um volume só. Então é isso, assim, no geral, cada cada livro vai ter aí uns três ou quatro três ou quatro obras diferentes do Sérgio Top. É? a gente mas ainda essas coisas assim estão muito amadurecendo na nossa cabeça assim. a gente por exemplo não sabe ainda definir é, até porque não conseguimos parar para pensar mesmo nisso. né tem uma, essa coisa de tudo ser pequena a gente acumula um monte de coisa para fazer e sempre tem uma coisa mais urgente então a gente vai realmente é, definindo afinando as coisas mais próximas do momento que elas estão vão realmente acontecer né essa coleção do Top a ideia é que ela comece no início do ano que vem não é? ainda no primeiro trimestre, provavelmente fevereiro, ou no máximo março, mas a gente quer tentar fazer em fevereiro, tirar o mesmo de janeiro para fazer umas férias. né? E e é isso. Ela tem uns dois anos, mais ou menos. A gente está pensando em fazer uma uma assinatura também, vamos ver da viabilidade, se, 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 se isso vai... Ser viável dentro da nossa estrutura também logística aqui da editora, né? Como falo, é, nós somos muito poucas pessoas, né? E Enfim, a gente está muito muito afim de ver isso acontecer de uma vez, né? Porque o Sérgio Top é um autor que a gente tem muito orgulho de ter sido nosso primeiro autor, de como você falou, né? Também de ter representado, apresentado ele para toda uma nova geração, apesar de ser um. um um autor que é impossível você não falar nele se você for falar em quadrinho europeu, e principalmente na escola italiana, que é muito importante dentro do quadrinho europeu, né será é a própria dos grandes nomes a serem citados sempre. Então, a gente está muito empolgado com isso tudo e esperamos aí que essa coleção, realmente, creio que vai ser muito bem recebida.
1: Oh, legal demais, Rodrigo. Eu fico feliz porque, como eu te falei, é... é um acesso que vocês estão dando importante a esse tipo de material que, infelizmente, não via a luz do dia, com... pelo menos aqui no Brasil, com tanta frequência é. quanto deveria. E agora a gente falar de ter uma coleção, né? Acho que todo mundo aí que... que leu as edições que vocês lançaram já ficou com água na boca tremenda e agora é hora da gente realmente mergulhar e, e pegar tudo aí. Eu acho bacana demais. Alexandre, se você me permitir, cara, eu vou aproveitar a empolgação do Rodrigo para falar do Kraken, cara, que eu acho que foi uma das maiores surpresas é, que eu tive, porque eu comprei de maneira despretensiosa. Né? Eu sou fã de ficção científica. Eu estava dentro de uma comic shop aqui no Rio, a Lázaro, e aí encontrei a obra, virei. Cara, a arte é belíssima, né? acho que não tem, tem muito o que falar. E, é. e parecia muito, muito interessante a pegada. Eu falei, bom, vamos. Vamos arriscar, porque eu acho que vale a pena. Na pior das hipóteses, tendo em vista o que sai no mainstream hoje, na pior das hipóteses, eu vou ter um quadrinho bacana ali nas mãos e e vai passar longe de bater arrependimento. E, cara, eu eu me lembro de muitas histórias ali no meio, mas tem uma, eu vou evitar dar spoiler e, e até... Depois passar a bola para você, <risos> você contar um pouco para a gente aí da tua fascinação com essa obra, que tem uma em especial em que ele trata ali da, da relação, para quem nunca leu, né, gente? É uma história que se passa numa cidade do futuro, num esgoto, e tem um monstro, né? O monstro é, é o nosso plano de fundo ali, na verdade, né? E tem um monstro e tem o um pessoal que corre atrás desse monstro, que tem que manter esse monstro sob controle de alguma forma. E tem uma história em especial que a gente fala de uma de uma mulher que desce ao esgoto, né? também uma, uma policial, vamos facilitar e chamar dessa forma, e a gente começa a ver que tem uma trama ali rolando que está muito mais ligada à corrupção do que qualquer outra coisa. E ela tem um final assim que eu, pelo menos, tive que dar uma parada ali. Eu terminei e falei, tá, deixa a HQ aqui de lado. Eu era um sábado, falei, deixa eu já aproveitar pegar uma cerveja ali. Deixa eu dar uma refletida e daqui a uns 15 minutos eu retomo a leitura porque eu não vi aquela vindo, né? Então foi bem, é, bem, bem diferente, assim. É uma pegada que, assim, vocês comentam isso mas é uma pegada que ela usa toda essa ideia de plano de fundo, mas ela brinca muito com a ganância do ser humano, com passar a perna né e etc. E, cara, é uma obra fascinante. Eu queria ouvir um pouquinho aí como é que vocês chegaram para lançar uma obra dessa que, como você falou, é, é, é pouquíssimo falado. Eu, honestamente, não tinha nunca ouvido nem ninguém comentar
2: sobre e foi uma grata surpresa. Pois, legal, cara. Lucas, assim, o Kraken, esse quadrinho, ele faz parte de uma época da, da minha vida em que eu estava descobrindo muitos quadrinhos europeus, não é? Que nem eu falei, tava sendo tinha a revista Animal, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Eu acho que ela começa a ser publicada Animal. Cara, início, final dos anos 80, uma coisa assim. E, então, toda essa geração do quadrinho dos anos 80 do... A Europa me marcou muito, e em especial o Jordi Bernet, que é o desenhista do Kraken, né ele é um dos grandes referenciais para mim, assim, como desenhista de quadrinho, né, eu, sem dúvida, dos três desenhistas que mais me influenciaram, assim, eu fui muito marcado pelo trabalho dele, né, inclusive aqui, ó, aquele quadro que tá aqui na na, na parede aqui, isso aqui é um original do Jordi Bernet que ele fez para a nossa campanha do Torpedo, e daí ele nos mandou agora. Né, é, é assinado para a gente. Então, a gente é muito fodeiro, eu sou muito fodeiro, eu bebi, assim, uh, compulsivamente da obra do Bernet, não é? E o Kraken apareceu nesse meio. E, e, eu não me lembro exatamente se eu comprei alguma revista espanhola que chegava em Porto Alegre, sim raramente, daí tinha essa história lá e depois eu fui atrás de outras. Essa história que tu comenta foi das primeiras que eu li, inclusive, eu, li, eu tinha. eu consegui uma, um exemplar da Metropol, que era a revista onde saíam outras histórias, né? era uma revista que, que tinha vários autores, onde estava o Berneio e o Siguri, e todas elas se passavam, eram histórias que se passavam dentro da cidade de Metropol, né? que é uma, não é uma cidade do futuro, é mais uma cidade fictícia, né? ela não tem um tempo exatamente em que está acontecendo. Né? E, e eu sempre fiquei muito impactado por essa história, assim, porque ela tem essa coisa... né? Ela é um negócio meio desses filmes de suspense né, no ar assim misturado com ficção com ficção científica trash, né por causa do monstro o monstro é uma grande metáfora da maldade das pessoas né, da, da maldade dos homens assim. é, acho fascinante acho fascinante o trabalho até hoje sei que é um trabalho pesado não é, é ele, ele é às vezes difícil de ler mesmo Uh, e a nossa, a nossa edição tem uma peculiaridade que ficou muito legal, que é a única edição no mundo onde a gente recuperou aqueles textos que tem entre os quadrinhos, que é o, o Antônio Seguro escrevendo é, sobre quais foram as fontes de inspiração dele, o que ele estava pensando, de onde é que ele tirava as histórias, né? e que deu um, um sabor todo especial para a edição. É né? a única edição do mundo que compila toda a obra que recuperou esses textos, que a gente achou assim meio que sem querer, pesquisando na internet, a gente achou esses textos, eles nos liberaram lá. Então, eu acho que deu realmente uma riqueza né? toda, muito legal para a edição, não só esses textos, mas também aquele texto que a gente faz no final, explicando todo o movimento que teve na Espanha, tipo, no quadrinho espanhol desse final dos anos 70, com a abertura, do, com a abertura cultural do país, né, com o final do franquismo tudo, e como isso acabou gerando essa geração de um quadrinho que é super punk mesmo, né, super, uh, assim, os caras saem chutando tudo, não queriam saber mesmo, então é uma edição que a gente tem muito orgulho de ter apresentado para o pessoal aí e... Hum. E está aí vendendo, por exemplo, tão bem quanto o Torpedo, né, que é um trabalho muito mais conhecido do, do Perneno. Né? Então, só, só alegria, né?
1: No mesmo dia que eu comprei essa HQ, eu comprei o Morte Cinder também é, de vocês, só que aí outra pegada completamente diferente, mas que também me, me levou a querer conhecer mais da, de toda a obra do, do Brecha, né? e a gente ali, é, do, do Alberto Brecht, a gente pegar ali uma outra vertente. Cara, também é uma outra obra, assim, incrível. Falar que vocês me proporcionaram um final de semana bem animado, que foram duas <risos> obras que eu peguei ali que me deixaram bem fascinado e de novo, não conhecia, não tinha ouvido falar, então foi aquele, aquela surpresa mesmo aí, só para fazer esse comentário.
0: Antes da gente passar para o Morte Cinder, porque eu tenho uma pergunta de Morte Sinder e acho que o Lucas tem, é, o Lucas conferiu a obra, então eu acho que ele até tem mais coisa para falar, mas eu queria manter a pergunta em Jordi Bernet. É, e falar um pouquinho do Torpedo. Uhum. E alinhar isso junto com as escolhas de, de títulos que a figura publica. Porque eu ainda não, não recebi o Torpedo, porque eu peguei a, a, o combo do primeiro Completa. volume de um 2 e o 3. É. É então eu estou aguardando vir a, a venda do 2 e o 3, então não li. Mas a gente dá uma pesquisadinha, a gente tenta se inteirar do que, do que fala a HQ. E uma coisa que, que é interessante, é que principalmente o primeiro volume, ele tem, uma, ele tem uma, uma situação muito de época né, em relação ao personagem. Né? Então, muitas coisas ali estão datadas, de uma certa forma, e, e para um leitor desavisado, ela pode, pode soar, é, sei lá, é politicamente incorreto ao extremo. né Então, eu queria, queria que você falasse um pouco da escolha desse título, por que trazer o título, da importância dele e de como está andando o torpedo e Prazo de lançamento do 2 e do 3, esse tipo de coisa.
2: Certo, então, é o torpedo, eu acho assim, eu, eu vou discordar de que eu, eu, não, eu não acho que a obra em si esteja datada. Né? Ainda que, claro, ela é uma obra do seu tempo. Né? Uh, o que, que poderia dizer sobre isso de ser do seu tempo? Era um tipo de quadrinho primeiro, eram histórias curtas, porque todas essas histórias saíam em revistas primeiro, né, mensais, esse era o padrão editorial de toda a Europa, basicamente, e histórias em revistas mensais, que tinham várias pequenas histórias, né, de sete, dez páginas, e depois, no final, isso se compilava em um álbum. Não é? Então, são essas histórias curtas. É? é um te- é, São os anos 80, né, quer dizer que é um tempo que várias dessas questões que hoje a gente discute não estavam dadas ainda. É um tempo onde, por exemplo, o quadrinho adulto, ele estava muito focado numa ideia básica central de sexo e violência, pode se dizer de uma certa maneira. O quadrinho adulto tinha que ter ou ser muito violento ou né, essa coisa da violência, ou tinha que ter, ou tinha que ter algum apelo sexual. Né? Então, por exemplo, no Torpedo eles usam e abusam do papel das, das das fêmeas fatais, né, que são tão clássicas numa história de noir, numa história de mafiosas. Assim, né? E o Torpedo, eu acho assim ele, ele realmente abusa desses clichês do, 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 do gênero noir, do gênero policial, mas a grande inovação dele é que ele não faz nenhuma concessão a querer, de alguma forma... É... Uh, suavizar isso, né? Ele tipo assim, ele é uma para pesada dentro de um ambiente pesado com personagens pesados, sabe? E tudo que tá relacionado ao torpedo e é, as relações dele está premiado pela violência desde o início, assim, né? Desde o início da, de, depois tem histórias que recuperam a infância dele, então já tem uh, aquela coisa de mafioso italiano um matando família do outro, né? E situações de abuso de todo tipo. Então, ele não quer em nenhum momento, eu acho que essa é a grande grande característica que ainda mantém o Torpedo muito muito vivo e muito interessante, é que o o roteirista não quis em nenhum momento recuperar o personagem. né? Ele admite que o personagem é um bandido, que não está nem aí, né? que ele faz o que tiver que fazer, ele é pago para isso aí e ele não ele vai passar por cima de homem de mulher de criança cima, porque ele é uma assim, ele não é um psicopata mas ele é um sujeito extremamente amoral assim, sabe ele é o que tem que fazer ele é muito movido por vingança assim então as pessoas não sei principalmente daí hoje em dia né eu acho que a gente tem uma, uma coisa assim ah, a gente quer mais ou menos se ver é, que que a obra realmente, mais ou menos espelhe coisas que a gente se identifica, né? E o torpedo não quer se identificar com nada e nem quer dar pregar nada, assim. Ele só quer te mostrar uma história real que se passa num meio muito pesado com pessoas muito pesadas, assim, sabe? E daí, né? A gente sempre deixou muito claro que era isso a obra, não é? é tem coisas tão tá? claro, que a gente vai criticar, que a gente também tem uma visão mais crítica, né? Ah, isso aqui envelheceu mal. Né, talvez hoje em dia não se fizesse isso, mas são coisas, né? Que você pode criticar dentro de 700 páginas de história em quadrinho, onde a grande maioria das coisas são muito interessantes, mesmo, sabe? Tem, são muito são histórias muito congêntes, é, o personagem é muito bem construído, é, tem histórias brilhantes, um texto muito bom, e o George Pérez também é, no auge da carreira né, dele, né, desenhando como nunca. Assim. Então, foi por isso que a gente quis também lançar. Para te ter uma ideia, quem deu mais filha... Né? Por exemplo, falam muito assim, ah, o Torpedo é machista, ele maltrata as mulheres, e é tudo verdade, né? E, e, não, e tu não vai ver ele ser exatamente sendo punido no final por causa disso, né? Ah, quer dizer, nesse sentido, a obra é muito honesta. E quem quis, realmente botou fé e disse, ah, vamos fazer, temos que fazer, e algumas pessoas já estavam nos pedindo, até porque a gente tinha anunciado o Kraken antes, tudo, né? É, foi a Ivete né? a, a Ivete gosta muito do personagem né? a, apesar de ter isso sabe, que é um personagem escroto claro que é um escroto né? Aquela, o próprio Abulique, que foi quem criou ele disse assim, ah, é um, não é um cara que eu convidaria para tomar uma cerveja no bar sabe, se eu chegasse, bem pelo contrário sabe, é uma pessoa que é, que a princípio quer manter a distância mas enfim, é um personagem e ele estava fazendo o que ele mesmo falava, um exercício sobre a maldade, sobre escrever sobre a maldade né? E o Alex Toto, que foi o, o desenho, foi chamado, ele que era um cara mais, mais da antiga ele queria recuperar o torpedo, né, e ele chegaram num ponto e não, não tem, não tem essa de recuperar o torpedo, é um bandido, e ele não tá nem aí, sabe, e aceite ele como ele é ou não, né, quem tem a gente chegou, teve uma ou outra pessoa que chegou, que a gente viu, né, e que disse, olha, não consegui ler, eu achei muito forte, eu disse, Pô, não sinto muito. Você estava avisado, Eu acho que ninguém que vai entrar. Não. Você só leia, por exemplo, só o, os textos de contracapa que a gente fala, que a gente coloca ali, a gente diz, olha é, é pesado mesmo. Encaixe ou não encaixe.
0: O Rodrigo, recentemente alguém estava comentando que numa entrevista o Hélio de La Penha do Cacete Planeta fala né, de... do, do, do tempo né, do, do tempo que, em que o Cacete Planeta estava no auge ali nos anos 80 que era uma realidade diferente, porque o Brasil estava acabando de sair da ditadura militar e tudo mais, e que, na verdade, o intuito era essa de transgressão, de essa potência transgressora era importante, esse. e era esse o objetivo. Você acha que, por conta da Espanha estar tá saindo do franquismo ali, tinha o quê, 10 anos, né? o franquismo acabou em 75, você acha que isso tem, tem relação com, com o tipo de quadrinho que foi gerado originalmente?
2: Total, total. Ah, toda a geração da Espanha ali, não só no, nos quadrinhos, mas no cinema, por exemplo, né? que é quando exemplo, aparece a turma do Almodóvar ali, que também é uma coisa muito transgressora, na música também, as grandes bandas de rock, eles aquele movimento que era a movida madrilenha, né? então os caras tinham todo um visual muito punk também, muitas dessas, dessas bandas, assim... E a coisa deles era desafogar mesmo, né? Era isso, os caras ficaram numa ditadura de 40 anos, eu acho, mais, mais ou menos, né? Se tu for ver, até do final da. Eh, se estabelece antes da, da Segunda Guerra Mundial, em 1939, 1938, né? Que eu, o, o Franco ganha né? a Revolução. E vai até final dos anos 70, né? 75, por aí, isso, é basicamente 40 anos. Né? Então, quando os caras puderem começar a fazer, junta com essa coisa, por exemplo, no quadrinho, que vocês tinham que ter histórias muito curtas, que tinham que ter uma pegada muito direta, tudo, né? junto à vontade de desenhar, de, também de, de, essa, essa visão editorial, que o quadrinho adulto tem que ter uma certa sexualidade, tudo, né? e, e acaba. Né, é, acabou gerando esse tipo de quadrinho, muito direto e muito forte. Né? Mas tem tudo a ver com, com a situação cultural e política do país.
1: Eu gosto de falar, fazer um comentário, né, Alexandria? A gente vê isso muito atualmente, não só no, nos filmes de, de, que são provenientes aí de HQs, mas nas próprias HQs parece que tem uma necessidade é, muito forte de se explicar tudo, né? Então, ah, não, pô, eu quero saber de onde veio, como veio, para onde vai, e, etc. Tem uma, uma brincadeira que o pessoal fala, pô, eu quero saber de onde veio a bate-cueca do, do Batman, etc., porque senão eu não vou ficar satisfeito e tal. E o Sinder, cara, ele é uma baita obra, mas eu acho que o Sinder e o próprio colecionador também, né, autores diferentes, ideias completamente diferentes, mas eles têm essa essa característica. né É uma obra que, cara, é incrível, me prendeu pelo menos do começo ao final, mas se você vai ler a obra querendo aquela explicação tradicional de de onde veio, para onde está indo, o que que faz e etc., Putz, não é ali que você vai achar, né? E eu queria te ouvir um pouquinho, Rodrigo, nesse contexto, de como é que você enxerga o Morte Cinder hoje? O que, que você ouviu as pessoas que compraram a, a edição da figura comentando e tal? Porque é uma obra que ela, cara, ela diverte pra caramba. Mas se o cara está muito preocupado com isso, ele vai ter um problema ali. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas que falaram para mim, é, mas pô, eu queria saber mais de onde ele veio, do que, que ele fez, de como é que ele... Cara, ah, esquece isso. O negócio é você se divertir e, e tem, muita, tem muito conteúdo, né? É uma obra também
2: que dá para gente ler em camadas. Né? Com certeza. Bom, é, Lucas, o Mort Cinder é uma das obras da minha vida, né? Eu já falei em várias entrevistas, assim... É, tanto que quando a gente lançou o livro, ele foi o nosso quarto livro, e eu até brinquei aqui muito, assim, olha, a gente já podia fechar a editora, porque lançando Morte Cinder a gente já deu uma super colaboração para esse mercado, assim, porque Morte Cinder é, é dos grandes quadrinhos da, da Argentina, não é? que é uma grande escola reconhecida internacionalmente. É, ele eu acho que talvez seja a melhor obra do Alberto Brecht ainda que seja muito difícil falar isso porque o Brecht tem uma obra grande e tudo mas ele mesmo gostava muito do Morte Sinder dos resultados que ele teve no Mort Sinder e o Brecht gostar de uma coisa dele era uma era algo muito muito difícil ele quase que odiava basicamente tudo que ele fazia né então é e é um desses livros que me acompanharam a vida inteira também eu estudei muito desenho ali né é, Enquanto a gente conseguiu, então, ver isso que precisava ser lançado,
1: que eu acho que é um, um pouco
2: a, a linha da figura, tipo, é muito essa coisa, assim, porque o que, que nos parece essencial e que as pessoas não se deram conta, assim, né? E o Mort Cinder era uma dessas coisas, né? É, eu, eu tive várias edições do Mort Cinder, sempre que eu viajava para algum lugar, ia morar uma, uma temporada, eu levava o Mort Cinder comigo, né? Que é realmente uma referência muito forte. É. E eu acho que isso que, tu, que você fala, que ela tem várias brechas, assim, eu acho uma das coisas mais legais da história, assim, sabe? Porque realmente a gente tem que... De, de repente ela nos lembra que são que tem coisas nessa vida que não tem explicação mesmo, né? E que elas simplesmente são que são. Acho que o Morty fala um pouco disso. É, e esse mistério do personagem só aumenta a aura dele, não é? de onde é que ele veio, do é que surgiu, como é que ele se tornou imortal. Assim. Agora, no final das contas também a gente se pergunta mas importa isso, né? Acho que importa muito mais as coisas que ele ah, ah, essa, essa ferramenta que o Osterheald usava, assim, de ser um personagem que ele é um, um condutor da história de uma, de uma maneira, mas ele deixa muito mais a história e o ambiente e os outros personagens falar do que ele mesmo falar, né? Ele é um filtro por onde tudo passa. assim. É, isso era uma coisa que o Osterhout fazia. Uh, lá, desde o início, que já era uma coisa né, muito nova para os quadrinhos. Né, isso, né, ele fazia já no final dos anos 50, início dos 60, que nem é o Mort cinder assim. uh, Artisticamente, é um trabalho fenomenal. Né, é, é, talvez seja das primeiras vezes. Eu não me lembro, pelo menos, de algum, de algum algo antes do Mort cinder onde um desenho expressionista tivesse sendo usado para fazer história em quadrinhos. Né? É, não sei, é uma obra que eu não canso de, de olhar, estou sempre olhando ainda, até hoje, eu conheço o um livro há mais de 30 anos, que eu conheço esse livro, e a gente tem um, um orgulho imenso de ter lançado ele. E com ir, com ter lançado ele, ter, inclusive, aberto todo esse interesse pelo quadrinho argentino que surgiu no Brasil, né? o pessoal fala direto assim, ah, que o... A gente não foi a primeira editora que lançou o quadrinho argentino no Brasil, não foi. Mas o primeiro quadrinho que realmente chamou a atenção e que fez, todo o mercado parece que ia atrás do quadrinho argentino e lançar, inclusive várias outras coisas do Brecht, foi o Márcio. Isso aí nos dá muito orgulho.
0: Muito bacana, Rodrigo. É... E atualmente ele está esgotado, né? Tem tá, planos... mas agora...
2: Não, agora já vai entrar em reencação, não é? Inclusive agora a gente vai começar... É, não sei quando é que vai a, a entrevista ao ar, mas se a gente, não, a gente vai começar ou já deve ter começado o, a pré-venda do, do P. Ramos, né, que é do Brecht aí do Sasturain, que é uma das grandes obras da vida do Brecht, Vai ser o nosso grande livro do Brecht ele, ele tem mais de 400 páginas, quase 500. É, então, agora, para essa pré-venda, a gente já vai também estar tá fazendo a reimpressão do, do, do Morte Síndrome. É bom
0: então dar um recado para quem está assistindo. Se você está vendo o Morte Cinder aí no, no Mercenários Livres ali, segura a onda porque tá caro demais. Espera para comprar editor a editora figura, Com porque certeza. vai imprimir, galera.
2: Com certeza.
1: Rodrigo, eu queria te fazer uma última pergunta sobre o, o Mort Sinder, é, porque eu, eu, quando eu li, e aí pelo menos foi a sensação que eu tive, que ele tem dois momentos bem distintos, né? A gente tem uma primeira história que ela parece é, trazer um pouco de contexto, né, para aquele personagem, e, cara, ela tem um, uns ângulos, né? tem uns ângulos ali incríveis na história, ou história como se falou artisticamente assim, é tem uns quadros que você para e você fica admirando pela expressão, pela angulação e tal, é, mas ela me, ainda me parece uma história do ponto de vista de roteiro com algum nível de, de tradicional, né? pelo menos até o Meados, o final dela não, mas o, o andamento dela ali tem um quê pra mim, pelo menos, de, de mais tradicional. E depois parece que a série dá uma guinada, né? a sensação que eu tenho, pelo menos, é que eles falam, cara, esquece, é, é, vamos, vamos fazer o que a gente tá afim, vamos brincar com, com essa obra aqui, vamos é, realmente viajar pelo tempo com esse personagem né, no, no sentido figurado da coisa e, e, e brincar com as possibilidades dele e aí eu acho que a obra cresce demais é, na tua visão tem esses dois momentos é a sensação do leitor como é que você enxerga isso de uma maneira geral?
2: Não, tem, com certeza tem a primeira história que você fala que é o Olhos de Chumbo né, é, inclusive ele é muito maior do que as outras não é? o, o Osterhelt falou isso em vida é, em algumas entrevistas dele que ele diz que o próprio Mort a Morte Cinder era um trabalho que foi feito dentro no de meio de uma crise muito forte que ele estava. Né? A, a, a editora dele tinha acabado, né? a editora do Oster, da, a, a, como que é? a fronteira, a editorial fronteira, tinha acabado, tinha falido. Não é? e ele estava tendo assim, que fazer um monte de trabalho ao mesmo tempo, sabe, escrever para outras história para outras revistas, fazer artigo, né? enfim, e no meio disso tudo, então, que ele fazia? O Mort Sinder que tinha sido encomendada pela revista Mysteries, não é? Então ele fala mesmo que ele não tinha muito tempo de ficar pensando qual é que seria toda a estrutura, assim, que ele, meio que foi, ele e o Beto fizeram uma uma reunião uh, prévia uh, num lugar até bastante conhecido em Buenos Aires naquele é palácio de las papas fritas que é um restaurantezinho lá bem bem conhecido bem conhecido falaram rapidamente sobre isso ah, que vai ser sobre um personagem imortal tudo e meio que saíram fazendo assim não é, é e o Oscar havia disse mesmo que era complicado para se dedicar e depois dessa primeira história que foi saindo assim não acho parece que daí ele né, parou um tempo para pensar o que, que ele tinha criado, né, quem, quem era esse personagem, quais eram as possibilidades que ele dava, e daí ele foi fazendo uma coisa um pouco mais estruturada, que fica naquela aquela, ou brinca, ou vai para uma situação histórica que ele quer explorar, né, que seja ou brinca em cima de mitos mesmo, de lendas e de coisas assim, né, como, sei lá, viajantes espaciais, né, alienígenas, misturados com com, com é, sarcófagos no Egito e essas doideiras assim né ou a torre de Babel né dentro do contexto histórico como é que era e daí começa realmente a viajar assim e as coisas vão se moldando, vão ficando um pouquinho mais estruturadas. não é mas é, é eu acho bacana também uma obra que você vê que ela tá sendo feita né você tem muito essa essa percepção assim de que ela não está assim, tão bem estruturada ela vai ela vai ter um laboratório ao vivo quase ali em cada página e vai saindo.
0: eu acho incrível você comentar eu não sabia dessa história do palácio de las papas fritas sim, provavelmente sim. na Avenida Corrientes né ah. e porque Buenos Aires é engraçado é uma cidade que transpira boemia e cultura né sim. e é, eu, eu eu fiquei animado com a história, porque foi um dos lugares que, quando eu era criança, visitei em Buenos Aires, levou muito tempo para eu voltar como adulto para lá, Sim. mas o Palácio de las Papas Fritas era um daqueles lugares que ficou, se tornou mitológico na minha lembrança de criança. E quando eu voltei lá, assim, foi aquela coisa catártica. Então, é, queria fazer só esse, pontuar essa questão, porque é, é muito bacana. né Você Foi um dos primeiros, lugares que eu, é, foi
2: dos primeiros lugares que eu conheci em Buenos Aires também. Antes, até de conhecer essa história, foi o Palácio de las Papas Fritas.
1: Né? Muito bom. Então, show de bola, Alexandre. Eu acho que a gente entra agora naquela pergunta tradicional profissional, né, que é já se encaminhando para o nosso fechamento. Rodrigo, vocês lançaram um monte de coisa legal, eu acho que tem uma, vocês têm um dos catálogos aí é, mais diferentes e mais é, vastos, né, de um monte de editora que está fazendo um trabalho legal, eu acho que o de vocês realmente se destaca, porque são trabalhos que a gente acaba, a gente pega e quem não está Tão dentro desse universo, ou de quadrinho europeu, ou de quadrinho argentino, a gente se surpreende com material é, muito bom e até parabenizar vocês, cara, por todo o tratamento que vocês dão ao material. É um muito bem acabado, vocês têm sempre uma, uma parte de extras, de contextualização, que eu acho que ajuda muito na leitura da obra. né Às vezes a gente entender um pouco mais de como aquela obra foi concebida, onde, eu acho que isso é, é bem bacana. E aí a gente faz uma pergunta aqui que é sempre muito difícil, né a gente brinca, faz, fala que é... Quase pedi para o pai escolher o filho favorito, mas é. É, falando aí para o pessoal que nunca pegou o material da figura, né, se você tivesse que indicar uma ou duas obras para ele começar essa jornada no material de vocês, o que, que você indicaria? Cara, indicaria
2: o Mort Cinder, com certeza, por tudo isso que eu já falei. Né? É, eu acho que ele dá muito a, a cara da editora e eu acho que dá alguma coisa do top também. né? porque talvez o charas D, inclusive o charas D, a gente lançou em dois volumes, mas agora a gente quer reimprimir e fazer toda a obra num volume integral, não é? é poderia ser o charas D também, porque o top foi nosso cartão de apresentação, eu acho que ele diz muita coisa do que é a, do que é a figura, né? Tô, ele, legal é, eu gostei é, muito
1: do Tanka, cara. Eu vejo pouca gente falando do Tanca e eu acho É legal demais.
2: Não, o Tanca vai muito bem também, é, foi o segundo, a segunda obra do Top que a gente lançou, ele sai muito bem, é, tem muito bom retorno também, gosto muito também.
0: A respeito de próximos lançamentos, tem alguma coisa que já pode ser anunciado que ainda não está tá sendo falado? Planos uh... é nos futuros da figura?
2: Não, a gente já anunciou bastante coisas para o ano que vem, né? É, tem essa coleção do top, que pelo menos uns, uns três livros devem sair ano que vem, pelo menos, quem sabe, até mais, né dos cinco. E dos cinco, quem, quem sabe, pode ampliar até para para mais. né A gente está em algumas negociações com a gente. Uh, a gente já anunciou também que vamos publicar uma outra série do, do, do Aboli e do Bernet, né? que é uma série de histórias curtas que eles têm, que saíam sem personagem, né? são pequenos contos no ar, assim, é, isso aí já foi anunciado também. Ah, nós vamos fazer uma primeira compilação de, uma, de um autor que brasileiro, que é muito pouco conhecido, mas que é um grande mestre do quadrinho uh, uh, mundial. Assim, ele é um cara, inclusive, que era muito adorado pelo próprio Jordi Bernet, foi colega do Brecht, foi colega do Guprati, todos eles eram brothers assim, e gostavam muito do trabalho do João Motini, né? que é hoje em dia ele é um, um artista que ele é mais conhecido na Europa nos e na Argentina do que no Brasil, porque ele trabalhou muitos anos na Argentina no, com esse pessoal todo que eu falei antes. Né? É, foi dos grandes capistas e ilustradores da revista Patorocito, que foi uma é considerada a grande revista da era de ouro do quadrinho argentino no final dos anos 50, anos 60. Então a gente quer trazer algumas histórias que a gente está compilando do Motini nessa época, é, para o pessoal conhecer o trabalho dele. né O Botini, eu conheci ele pessoalmente, ele foi meu, um, um, um tipo de um mestre para mim, ele vivia em Porto Alegre no final da vida dele, a gente se conheceu, assim, e eu devo muita coisa a ele também. O é, que mais que a gente já tinha falado? É, eu acho que foi por enquanto que a gente anunciou para o ano que vem, eram, são esses primeiros lançamentos. A gente costuma anunciar só, só as coisas depois que a gente já fechou mesmo, né? para não dar problemas. Hein? Então, por enquanto, é isso que a gente tem fechado, mas muito em breve devemos ter mais algumas novidades.
0: E as pré-vendas seguem pelo Catarse? Vocês têm planos de continuar usando a plataforma?
2: Sim, sim. Principalmente pelo Catarse. A gente não descarta alguma coisa pela Amazon, principalmente essas reimpressões. tá Inclusive, eu tô tendo tô em conversa com a Amazon porque eu estou tendo alguns problemas técnicos com, a, com o site da a plataforma, na hora de colocar, os, de credenciar os títulos, assim, né, é, tá tendo alguns problemas técnicos ali que eu espero conseguir resolver com eles, às vezes não é muito fácil, é, mas a gente gosta de fazer essa coisa do catarse porque a gente sente que é algo mais próximo dos leitores, não é, porque a gente não gosta também de ficar só na mão, tudo, né? ficar só na mão da, da, da Amazon também, a gente espera conseguir né, diluir um pouco dessa centralização extrema que tem a Amazon, né, é, com todo respeito ao trabalho deles também, claro que é essencial e a gente não pode ficar fora disso, mas a gente gosta de ter de, essas campanhas que são mais próximas das pessoas, que a gente conversa, que a gente faz live, que a gente faz sorteio, que as pessoas escolhem as capas com a gente, sabe? A gente acha que é que nem a gente estava falando no início assim, né, o Lucas comentou que dá essa cara daqui que a figura é uma é uma história mais próxima das pessoas que a gente quer que tenha isso mesmo. A gente curte muito
0: isso também. E última pergunta sobre catarse: tem, tem algumas campanhas, o pessoal que organiza tem aberto possibilidade de quem quer apoiar é, montar um combo próprio e pedir isso por e-mail. Uhum. E aí a pessoa vai lá e bota. Então falou assim: ah, Sim. tá rolando. Vocês estão fazendo esse tipo de, de coisa também? De, de acrescentar. Melhor. Sim,
2: faz tempo já. Eu acho que a gente deve ter sido das primeiras que fez isso. É que, sim, a gente faz isso, né? Tipo assim, todo o livro principal da campanha, por exemplo, vai vir Perramos agora, né? Então vai ter vários combos de Perramos com Perramos, com, com, com Ernie Pai, com Morty tudo bem. Mas, de repente, a pessoa quer esses dois e quer mais um. A gente deixa lá no início, bem no início da, descri- da descrição da campanha, dizendo assim, ah, você quiser outro. Você compra aqui primeiro isso que você mais se interessa e nos escreve dizendo, ah, quero adicionar tanto tal livro e a gente mostra como fazer. Tudo isso. A gente faz há bastante tempo, sim. E o pessoal usa bastante também. É bem legal, assim. Até porque nossos outros livros também estão em promoção nas, nas campanhas do Catarse, né? Quase sempre estou com 20% de desconto nessas campanhas. Então, é uma hora legal também da pessoa, não só participar da nova, mas também pegar algum livro que já queira há um tempo.
0: Bacana demais. Eu tenho uma última pergunta, se o Lucas não, não tiver mais nada para perguntar, Lucas. Por que o nome figura? <risos> eu tenho feito sempre <risos> essa pergunta para todo mundo é. que vem aqui. Cara, mas assim
2: por algumas questões, assim, algumas até bastante óbvias. Assim, como eu falei, desde o início, a figura foi pensada para ser uma editora em que uh, só publicasse coisas que a arte tenha um papel muito importante, né, é, então por isso, por exemplo, que Top foi o primeiro que a gente publicou, porque a arte do Top é uma coisa assim que é, de racha a pessoa ao meio, né, então o nome figura é um pouco por isso, porque é uma editora de livros de figura, mesmo daquela coisa mais banal, assim, do mundo, né, mais prim, prim, primária, e eu acho que é o meio editorial um pouco que foge dessa coisa do livro de figura, não, a gente assume como um livro de figuras mesmo, né, sem nenhum demérito, E por figura também, é uma uma expressão muito bacana, né? Tipo, os grandes personagens, né? personagens interessantes, a gente sempre se refere às pessoas. Ah, esse cara é uma figura, né? Grande figura. Então, é um nome também que está muito na na boca da gente, assim, para isso, designar alguma pessoa, algum personagem que é legal, que é diferenciado. Então, por exemplo, isso é muito legal também, porque eu já vi muitas e muitas vezes, assim, até nossa concorrência, eu, os colegas da concorrência, falando assim, ah, falando isso aqui, ah aquele cara é uma figura. você olha, está fazendo propaganda subliminar para a gente. <risos> é. e, então, por isso por isso tudo.
0: Eu adoro os e-mails, que são sempre, né? fala, figura, e aí, pois figura? Pois é, é, também eu dá, dá esse mote
2: também. Ah, legal que eu não gosto, porque eu, eu às vezes, me penso... Perguntando, mas será que o pessoal ainda já não encheu o saco desse negócio de ser chamado de figura? Ele, não, eu teve acho uma... divertidíssimo. É? Ah, é eu ótimo. acho divertidíssimo. Vamos, então não ficar 30 anos
1: fazendo isso. Ale, é, acho que para a gente tá, puxar o nosso encerramento aí, agradecer ao Rodrigo a presença dele e agradecer ao trabalho incrível que a figura vem fazendo. No, no mercado brasileiro, a gente deseja aí todo sucesso para a editora e que venham muitas obras mais, cara. É incrível o trabalho de vocês, fico feliz demais da gente ter, ter esse tipo de curadoria, a gente ter esse tipo de preocupação em trazer obras, como você falou, que são essenciais na tua visão, que a gente não tem aqui no mercado, né? Então é, é realmente dar a opção e ajudar aí o, os nossos leitores a saírem do lugar comum, né? A gente sempre brinca, fala, leia o seu gibi de super-herói, é bacana. eu leio também, mas é, é muito legal a gente ler coisas diferentes, né? E a gente poder pegar um material que, que realmente agrega valor e, e que a gente percebe claramente que, que é acima da média. Então, te agradecer, Rodrigo. Vou dar espaço para você deixar uma última mensagem e a gente passa para ler para ele proceder com o encerramento.
2: Ah, cara, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Alexandre, por para, para esse papo. Assim, a gente sempre gosta muito de falar com o pessoal. É, e por ver né, esse reconhecimento do nosso trabalho assim a gente realmente tenta fazer uma coisa que é de fã para fã, antes, antes de tudo não é com qualidade com respeito que esses grandes autores merecem né para a gente é um privilégio enorme de, quando a gente vê uma editora pequena como a nossa ter né por exemplo nomes como frei Frazetta, como hugo Pratt, né como alberto brecht no catálogo assim e tantos outros né alguns eles apresentar para todo um novo público é é assim uma coisa que eu digo que nem sonho é porque a gente nem sonhava em fazer isso né é uma coisa que foi surgindo assim e hoje é uma realidade né a gente está estar tá trabalhando com todo esse pessoal assim e nossa ideia é essa a figura a gente pretende crescer aos pouquinhos assim mas sempre de uma maneira que a gente consiga manter um, uma qualidade né não fique só jogando um monte de livro aí para fazer pré-venda para e para enfim tocar uma máquina Não, não é um cuidado quase artesanal mesmo assim, de, de trazer coisas de qualidade que, a nossa vez, são essenciais e que a gente está vendo. A gente quer trazer, uh, daqui a pouco, autores contemporâneos também que estejam trabalhando ainda em coisas é, que dialoguem com né, o é, nosso momento. Assim. É, por enquanto, a gente está numa linha um pouquinho mais histórica, coisas que passaram, né, que são ainda muito interessantes. Enfim. Mas, daqui a pouquinho, a gente também vai estar tá colocando coisas assim de mais de produção atual mesmo, e e legal, ele muito obrigado realmente por esse espaço.
0: A gente agradece mais uma vez ao Rodrigo, dá parabéns aí aos cinco anos da da Editora Figura, que estão aí completando agora em 2021, né, e mais uma vez, deixa aí aberto o espaço, a casa vai estar sempre aberta a você e a Editora Figura, gente foi um prazer bater esse papo, e também não posso deixar de agradecer a você que está em casa, assistindo ou escutando o nosso podcast, Obrigado pela sua audiência e ficar com a gente até agora. Não esquece, se estiver no YouTube, de conferir também os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera.
2: Valeu!